0: 不爱就散，一别两宽，不爱了才是关键。在每一集里面都有方玉律师三十多年在法庭所累积的真实故事改编，再加上我们分享自己的亲身经验
1: ，分享一点不同观点，再提供你相关的法律知识。对，
0: 希望我们都越来越能爱，去爱，即使不爱就散，在这样的世界里面找
1: 到更完整的自己。不爱就散，每周二四晚间八点首播，欢迎大家订阅、按赞。开启小铃铛，对，而且每个星期也同
0: 步更新在各大 Podcast 平台，你就搜寻“不爱就散”，让我们的声音来陪伴你。欢迎再来收看《不爱就散》，我是念华方玉律师。嗨，老师好。好，那我们上次讲到这个外遇这件事，才知道原来它不是法律用语哦
1: 。对外遇完全法条上没有这两个字
0: 。好，那在呃，我们过去累积这么多经验，我听到方玉律师的个案里面，我以为。呃，外遇，比方以前呃诉诸法律通奸罪，那现在叫这个呃侵害配偶权，大概就是一告一罚吧。嗯，但是今天这一个个案里面，他居然七八告，是不是还七八罚？嗯，他是这样的，所以背叛会为什么会衍生出这么多伤害的角度，然后可以一直告，一直告，一直告？
1: 嗯，嗯是这样、哦。其实，在一个婚姻案件里面，我大概看到最高的是四十件。就告了一个婚同一个婚姻案件,姻案件告了四十件，然后呢，呃，七八件已经算低标了。哎，我想请教一下，你看我都都尽力了
0: ，因为它超超过我的尝试范围。就是说，我们法律好像感觉说一罪不能二罚。那经由呃，因为外遇所以离婚，然后我求告这件事情，那那不是同一件事吗？嗯、还是说他的伤害可以细分到，比方说那个罚了。四十案，它伤害可以细分到四十，用不同的法律方式来告。嗯、好
1: ，老师，我来算给你听哦。嗯、他们如果要打一个离婚，好，那他就可能一个离婚案子。好，如果他是外遇，我就告一个侵害配偶权，嗯，对不对？那以前当然再加一个通奸罪，这样就三件了，嗯、对不对？好，那我为了孩子监护权或抚养权，我是不是又第又一件四件了，嗯、对不对？对啦，生命关
0: 系<好>太多层了。然后
1: 我发现你财产可能在脱产，还有或者说我给你的钱你没有还我，我可能又侵占。我又多一个侵占罪。好，那你把孩子带走，带回娘家，你没有跟我讲，我再告你一个掠幼罪啊？还可以告这个、哦。然后呢，还有一个是什么呢？好，那你说你就搬走，你搬走之后，你把我的呃，你把我的脚踏车也拿走，我再告你一个窃盗，这样就七个
0: 了。那你这个 case 是妻子一告再告再告，啊、对，他就
1: 是类似的状况。嗯、那这个 case 就是这样，就是这个老公其实，说实在，我我觉得他是一个外人都会觉得是个好人。哈，是个好人哈，但是呃，他的老婆呢，就是呃，可能稍微比较强悍一点哈。那这个男人呢，他就外遇了，他就觉得说，这个婚姻我其实也走不下去了，所以他就反正就发生外遇，他也知道错了哈。那因此，他老公呢就他老老婆大老婆就开始反击，嗯、<哼>反击呢，他就开始告我刚才讲的那些书的事情，他就全告了，所以就有七八件了。哇哦， wow, 嗯，好 ，OK， 好，那重点他不是这样告，他是比，我觉得比这个大老婆的反击，其实我我看过很多的大老婆反击，那这个大老婆的反击是什么呢？也就是说，它是一个结束之后告下一个。我我觉得这个比较让我觉得很可怕。有时候我们说同时发生了这些事情，我就大概全部呃一礼拜一到礼拜五大概开三个庭吧，<笑><笑>对吧？你就开三个庭嘛，北检署、呃、呃地检署跑一次，然后这个家事庭跑一次，民事庭跑一次，可能谦让房屋跑一次，什么？但是
0: 连续剧对不对？对
1: ，通常都是，呃，可能一次发生炸掉这种状态。但是我看到这个故事呢，是它是一个结束之后，你以为没事。好，我举个例子，它本来讲说离婚，呃，侵害配偶权，我败诉了。OK， 好败诉之后就被认定，好通奸罪也败诉了，两个案子都输掉，对不对？通奸罪先败诉，再告侵害配偶权，好又败诉，钱他也拿到一百万，我记得那个是判了一百万。好，第三个之后他就拿了这这证据，再开始打了离婚官司，然后也主张了监护权，好，然后再告了抚养费，好又又结束了。结束之后呢，按理说又没事，不是？后来呢，他开始这个男生看不到孩子了，请求探视，强制执行。也没有，他是后来就是发生什么事，他说抚养费，他开始说，哎，老婆，我这个呃不不是老婆了，那时候前期了哦，我就说可能是每个月的五号，那我这个月薪水发的慢，所以我十五号给你。他说可以，没问题，没问题。可是你会知道，以前是一起未付视为全部到期，现在是一起未付视视为十二期到期，就是一年份的呃那个抚养费都要付，所以呢，他就变成了全部到期，就是可能好几百万。所以他又被强制执行
0: 、哦，所以因为他那他是因为有一期未付，对不对？他
1: 就是迟延给付，他不是未付、哦。就比方他前面讲的说
0: ，嗯，我十五号就会过来，然后太太他前妻说 OK OK， 但是后来就用这个，其实
1: 他是拿来强，所以就叫
0: 叫他一执行的，就是你要把一年的份都付完
1: 啊。那个时候是全部到期，现在才法律改哇，才会变成十二期，所以所有,有全部到那个抚养费就好几倍啊，就好几百万。因为那孩子还小，哦， oh, 结果呢，这个男的就开始工作也没了， <Yeah. S 2> 因为被强制执行嘛，好、嗯嗯嗯，钱也没了，房子也被拍卖了，他真的就一无所有
0: ，所以他其实是不足以消他心头之恨，对他
1: 其实气的就，所以你的客户
0: 应该是这位男性，<笑>对，所以我就觉得他那印象应该很
1: 深刻吧，<別>因为这样你要一直一直为他啊，他有别的律师啦 o <Okay. S 1> 他有别的律师，我并没有。一直参与他的事，但是我看到这个故事的时候，我当然知道大家觉得，哎呀，渣男啊，大老婆的反击啊。可是有时候你会看到，呃，孩子夹在中间是很辛苦的，是
0: 不對,對,对？那这个 case 里面也不晓得，就是说那个伤害的程度可能很深，所以还要透过这种七到八次的连续告发啊、呃，不断去找到这个人还有什么可以平复他的。可以，嗯，以眼还眼嘛，哦，以牙还牙的，对。如果是你，但这个里面会他会不会一直也陷在这个关系的纠缠中？对，所以老师，如果是你会吗？你会怎么做？如果他一次付清<笑>，有几百万的话，<笑>这是我今天看这个博爱就伤这个 case 里面所得到的这个最后的那一句 take out， 没有开开玩笑的。我觉得不会，哎，我觉得不会，因为，呃，一个结束，它应该是稍微结束的干净一点，然后才能够重新起步嘛。
1: 啊，对。对如果这个结
0: 束它是形成一种，呃，连续的竞技，连续的互动的话，嗯、那这两人都没有走下擂台，嗯、那应该是有所闪失，你自己被伤害的会更多。
1: 对，后来这个先生就再也没看到孩子了。他就说，他那时候讲，那就是我抚养费被执行没有关系，房子没了也没关系。但是我知道，我现在看孩子开始困难
0: 。哦，所以他因为他的外遇，所以在这一关里面，他的前妻也诉讼获
1: 胜了，就对。对，就是他即便要去看，可能孩子也不愿意见到他。反正他就真的叫一无所有。所以这个大老婆的反击真的是彻底
0: 了。嗯嗯，那、嗯、在法
1: 律上面，像这样的
0: 法院判决。
1: 好，我们来看大老婆的反击，法院怎么看？好，那我们先看有通奸罪的时候，好，我去查了一个案子，好，那这个下面都有暗号，重点，他这个是通奸一次，交往了二十一年，但是他只抓了一次，好，因为。就那一次抓到，所以他就认为交往二十一年我没有抓到就没有证据。那他们都是以夫妻相称，当时判决三个月得一颗罚金。好，所以当时有通缉本来就是大概就判三个月一颗罚金。那时候他民事求偿，他就是像老师刚才讲，哎，是不是一罪一罚呀？哈、哦，所以他求偿了八百万元，但这个案子算判的高，两百万，大概是我现在看到亲配权两百万是算最高的哦，<哇>是是蛮高的一个案子哈、嗯嗯嗯嗯。这是一百零八年的一个案子哦，然后。还有第二个通奸了二十八次，你会发现判决还是三个月。好，通奸罪除罪。为什么啊？因为法院就会认为通奸罪这件，你都在除罪化的一个思考点啦、啊。懂了。好，嗯、对不对？嗯嗯、所以法院本来在通奸罪里头就三个月，嗯、有人会判五个月啦。所以不是那个次数问题，而是说这
0: 一件事需要用法律来制裁的三个月。三个月，好，这是这个观
1: 点、啊。对，嗯、好。对，就是他认为这个观点，就是通奸罪这个观点。嗯、那这个案子呢，这个起诉一百万，后来法院判决了三十万。好，那你觉得这个落差是为什么？就在我们上一集有提到侵害配偶权的标准，加害情节、情呃还有经济地位啊、呃、经济情形，还有加害情节、被、oh, oh. 害者的伤害、伤害，所以他状况很不一样。加害的情节、被害的感受，以及经济能力跟双方地位，都会去影响到这个金额。可是判决三十万是常见，哦、嗯，是两百万是少见，两百万真的少见。所以这件事可能他那个通奸一次交往二十一年，可能让法院觉得，哎呀。这真的是应该判高一点。那我想请问，他会不会迂衡？就是说，这
0: 个被侵害的配偶，他确实还没有自己经济、营生、独立的能力啊、哦，所以他告了侵害配偶权之后，或是以前告通奸罪的时候，基于他本身属于在关系的经济弱势，所以怎么样，他要拿回多一点的金钱作为伤害的弥补？没有这个思考，哈
1: ？我觉得法官在判的时候应该是有，嗯，他只是说有没有写出来，但是会像老师一样会去提出来。其实我一直觉得那个可能不日日后会走到离婚调整权，哦，也就是离婚的时候有个剩余财产嘛，那应该会有个调整权哈。好,好，这个是有通奸罪的时候你看到的判决，那没有通奸罪，在这个大法官会议解释说通奸是呃通奸罪应该要除罪化之后，那就应该寻求所谓的民事赔偿。那有没有因为除罪化之后让这整件事情变高了呢？好，来看一下，嗯。
0: 来，我们刚刚就说通常判决二十万、三十万嘛，對,对对？对对
1: 三十万。好，你看没有通奸罪的时候，哦、你看看还二十万、四十万。嗯，好，这个是男方跟小三同居大概两个多月，共同经营了 IG 社群的网站。他们认为这个有些对话、有些不正当的男女关系的亲密行为，因此他判决了二十万。这是呃一百一十一年的案子。好。嗯然后呢，男方跟小三对话情节，认为这个情节也过于，反正超乎一般的异性友人之间的往来，可能出现了一些有色的玩笑话语，有呃，跟一般只是开有色的玩笑是不一样的哈。邮件哈，你看现在在收文节字了，就判决是四十万，那你就觉得很怪啦。这边同居两个月判二十万，这边还没同居，欸、只是聊天而已，怎么变成 double 了呢？所以呃，那你你怎么看？这个还是会涉及到我刚才
0: 讲的四个标准，嗯嗯，嗯受到伤害的痛苦程度，对
1: ，痛苦程度，还有双方的经济地位
0: ，了解，对解。不过其实我们好像没有聊过，<以>我记得当呃通奸除罪化，好变成侵害配偶权的时候，有非常非常非常多的讨论，嗯。但其实经过今天方玉律师你你就这个个案，然后我们看到这个判罚金啊什么的，嗯、我觉得这整个法律的。呃，进、嗯、步观点是，是不是所有的事情都可以透过惩罚，然后得到了一个弥补，或者是拨乱反正
1: ？哎，我觉得这真的是一个大灾问。就是说，嗯、经常我在讲外遇这件事情的时候，大家会想要听到的就是大老婆的反击。嗯，那我其实有一次跟方老师特别在讲台湾的媒体也好，或者是网络上的语言也好。报复性的语言、报复性的新闻真的太多了
0: 。因为报复情节通常会，呃，比较具细迷的被放大。对
1: ，然后大家也喜欢看到这种报复，然后就会觉得好像有个非法正义的感觉是需要被弥补的。也就是说，呃，所以你会看到有一些好像透过了网网络的社群里面去捞人来去打人，你一定会看到。那它为什么会引起这种很快？尤其透过了平台的不一样哈，就是那个工具的不同，它会快速的去集呃集结了这样的一个仇恨仇恨意识。嗯、那这个仇恨意识，你会用网路霸凌，要么你就真的是纠结纠结到人家的门口前去，真的是打人。那其实，在往往遇到类似我们遇到外遇案件的时候，你就会发现这种案件就会跑出来。所以那个是一个。我我觉得我会跟方老师坐在这里哈，说实在，老师也是主持节目很晚了，我们我也是下班了之后来坐在这里，无非想要跟大家来谈，有些事情你要把它用得这么的扁平来看待一件事嘛、嗯，嗯嗯，你有没有另外一个思考点是来处理你的生命议题？像刚才我在讲了，告了七八次，到后面孩子没有了爸爸，你会觉得是一个 happy ending 吗？嗯、大老婆的反击，嗯、然后让孩子跟爸爸断掉了连接，你会觉得是黑 a p 不会吧？我认为这不会是吧
0: ？嗯、但是我们将来还可以，嗯
1: ，再多一聊。所以我我我同意一个背叛绝对是创伤。那有没有一个可能，我们回头来看创伤议题？我们以后有节目，我们的节目当中在聊怎么样去疗自己的伤，也就是那个疗伤的过程当中，不是只有愤怒的第一题。愤怒有好几个，愤怒嘛，悲伤，呃，还有一个讨价还价，然后才开始会寻求到一个接纳。它有一个五道历程啦，好，那这五道历程当中，第第一道历程是震惊呐，好，愤怒、悲伤、讨价还价到接纳，它本来就会走下这个历程。那当然就像老师在讲的那四道人生四道历程：道谢、道爱道歉道、道签、道别。都都是需要去学习的。那那个学习的过程当中是处理的创伤议题。那我们到底要怎么去呃处理这件事？我觉得也许我们在其他期可以再来讨论。嗯，
0: 非
1: 常谢谢方玉律
0: 师，非常谢谢他讲出来了。因为我们每次录的时候都是抱着志工的精神，<的>在我们分别下班之后，还有我们很好的、嗯、呃数位事业部的伙伴陪着我们一起在这边做爱的志工，<笑>不爱就散。请记得要按赞、开启小铃铛，而且希望能够增多订阅、分享给你的朋友。我们下次再会，拜
1: 拜。